0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Los Gómez. Yo soy Betsy.
1: Yo soy Moisés y estamos más que felices de poder eh, compartir una vez más de esta serie que busca, sin duda alguna, ver cómo ese conocimiento de Dios transforma nuestra manera de vivir.
0: Y se llama Teología Práctica. Estamos aterrizando aquellas cosas acerca de Dios que realmente nos han ayudado a crecer en nuestra adoración a Dios, en nuestra manera de vivir. Y en los episodios pasados estuvimos introduciendo y explorando el por qué es importante eh, saber que todos somos teólogos, que solamente hay algunos que son buenos teólogos, malos, malos teólogos, dependiendo de cuánto sabemos de Dios y cuánto, eso afecta nuestras vidas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una verdad muy simple, muy simple, pero que si la creemos y vivimos de acuerdo a ella, puede transformar nuestras, mm. nuestras vidas.
1: Sí, y, y algo que bien tú mencionas es que de alguna manera todos tenemos un conocimiento de Dios. Um, eh, nosotros en uno de los episodios estuvimos hablando de que existe el mito de que muchas personas, solo la palabra teología le tienen miedo, o sea... Eh, se sienten intimidados por la palabra, mejor dicho, y que otros entienden que solamente mitos, que solamente es para algunos, para un grupo de personas. Pero hemos ido viendo, sobre todo en, la, en el marco de esta serie, que todos tenemos un conocimiento de Dios. Sin embargo, todo creyente tiene un llamado de Dios y una invitación de Dios a conocerle profundamente, no quedarse en la superficie, no solamente quedarse en lo que escuchó de alguien, sino que todos tenemos la responsabilidad de profundizar en esto que Dios nos ha dado a través de su palabra y es la revelación de sí mismo, de su voluntad, de su plan y, 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 de, y del propósito final con su creación.
0: Y eso nos lleva a la verdad poderosa y simple de hoy, que es la verdad de que Dios no es como nosotros. Sí. Eso realmente puede parecer algo como que uno se lo sabe, pero cuando uno permite como que eso pueda permear en la manera como nosotros vivimos, cómo enfrentamos los problemas, cómo miramos al futuro, cómo miramos hacia adentro, cómo miramos hacia afuera, realmente. Es eh, algo increíble cómo nos cambia.
1: Y es como te dice, es simple, no simplista, porque el hecho mismo de que nosotros digamos, Dios no es como nosotros, probablemente todo el que está viendo el podcast o escuchando el podcast está de acuerdo con eso, pero en la práctica, ¿Cómo luce esa verdad? Esa verdad en la práctica no, 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 no se refleja de la misma manera que en lo que decimos. Cuando creemos que somos semidioses o que podemos tomar la, la, la responsabilidad de Dios o actuar como Dios o resolver como Dios o hacer nuestra voluntad por encima de Dios, pues entonces usted está pensando que puede llegar a ser igual a Dios, entre tantas cosas que vemos en la cotidianidad de la vida.
0: Sí, hay un término que quizás a veces no podemos como entender a nivel práctico, pero es que Dios es un Dios trascendente. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos definir eso? ¿Y cómo entender el hecho de que Dios trasciende todo lo que existe me puede traer esperanza Mira, como creyente?
1: El concepto, como tú muy bien dices, que es un concepto teológico, de que Dios es trascendente, lo que afirma es que Dios no es igual a su creación. Okay, Dios existe fuera de su creación, antes de su creación, es diferente a su creación. Y déjame decirte, una de las grandes razones por la cual agnósticos, ateos y muchos incrédulos se están y se siguen rompiendo la cabeza, es porque tratan de responder la existencia de Dios bajo la, el marco de la creación que existe. Y tratando de buscar a Dios dentro del marco de la creación, sencillamente nos va a llevar a errar, porque Dios existe fuera de la creación. Entonces, ese concepto de trascendencia, lo que, lo que informa, es que nosotros, eh, Dios existe fuera de su creación, Él no depende de su creación, Él es diferente a todo lo que eh, a, a existe y, es, y ha sido creado, y Él sustenta esa creación.
0: Y yo creo que como mujer, ya como para pensarlo de manera práctica, me parece que es tan vital que nosotros entendamos que cuando estamos en Cristo, adoptados en la familia de Dios, Dios es nuestro Padre, ahora nosotros podemos saber que Dios está por encima de todo lo que hay. Y yo creo que no hay una cosa como que quizás sea más común entre las mujeres, y es nuestro deseo de controlar las cosas. Sí. Es nuestro deseo como de asegurar una situación, porque nosotros podemos pensar, que la vida se nos va a salir de las manos. Y no entendemos que realmente Dios trasciende mi sabiduría, mi entendimiento, mi capacidad de controlar tan limitada e imperfecta.
1: Sí, y por eso eh, nosotros en ocasiones nos hemos acercado a Dios de una manera incorrecta o hemos llegado a, a pensar eh, en, en, en un Dios ilimitado, en un Dios pequeño, en un Dios... Um, eh, olvidadizo o en un Dios que no está presente el, el mismo hecho de que Dios sea Diferente a todo lo creado Y como decíamos al principio tú bien decías de que Dios no es como nosotros Es sencillamente parte del mismo hecho De su santidad O sea cuando tú ves cosas prácticamente hablando De que Dios es diferente a todo Dios es un Dios santo Donde el pecado, la maldad No está presente en su esencia Y eso nos lleva entonces a entender desde, desde un punto bien práctico que hay un abismo, hay una diferencia muy marcada. Y aunque en uno de los episodios hablaremos de la santidad de Dios, no es menos cierto de que hay una diferencia muy marcada entre que ese Dios que es completamente santo y nosotros que somos completamente pecadores. Cuando nosotros vemos eso a la luz de esta trascendencia, efectivamente, yo tengo entonces que considerar la manera como me acerco a ese Dios trascendente. Y, y, es, y es bueno saber que ese Dios trascendente también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace ese balance con la trascendencia de Dios? Eh, ¿Creó Dios su creación? ¿Puso leyes naturales en, 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 en el lugar indicado? ¿Puso a correr su creación y se desentendió de eso? No. No,
0: no realmente no. ¿Y qué versículo bíblico, o sea, base bíblica, nosotros tenemos que puede.? apoyar esta idea.
1: De la trascendencia.
0: O al revés, desde donde nosotros eh, apoyamos. Claro, hay
1: suficiente versículo, solamente vamos a citar uno. Puede ser Isaías 55, puede ser Isaías 45, pero mira lo que dice en el 45, 5 al 7. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el sol, del nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Soy el Señor que forma la luz, crea las tinieblas, causa el bienestar, crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Y tú vas a ver en Isaías 55, ecos de esta, de esta misma palabra. Uh, no hay quien entienda completamente la mente de Dios porque Dios es Existe fuera de la creación. Y
0: yo creo que una de las cosas de, los, de las maneras prácticas en las que podemos crecer en el entendimiento de la trascendencia de Dios es precisamente conociendo su plan revelado a través de la palabra. Completa. Porque a veces cuando nos quedamos con el versículo aquí o solamente nos quedamos en el Nuevo Testamento o solamente habitamos en los Salmos, nos perdemos esta imagen tan gloriosa de un Dios que está corriendo su plan. Un Dios que es completamente autosuficiente, todopoderoso, que trasciende todo lo que hay, que está por encima de toda estrategia humana, de toda motivación, eh, que quizás... Voluntad. voluntad. humana. Y bueno, justamente en, en estas últimas semanas, eh, yo decía, oh, Señor, a veces uno quisiera como como quizás quizás quitar el telón para poder ver qué es lo que hay detrás de las motivaciones, de las voluntades humanas. Eh, sin embargo, me recuerdo una vez más que qué, qué es todo esto, sino como el gran como teatro de Dios, en el que Él está desarrollando su plan, en el que Él está haciendo lo que quiere, porque realmente Él es quien gobierna y Él está por encima de todo. Y eso realmente, por ejemplo, como mujer, no sé cómo hombre, cómo te puede eso afectar. Pero eso me da una gran tranquilidad. O sea, me da una gran tranquilidad porque ya yo sé que yo estoy en el carril donde Dios me puso y yo puedo caminar tranquila porque el Dios a quien yo sirvo trasciende y está por encima de todo.
1: Bueno, y yo creo que a nosotros como hombres nos recuerda que tratamos muchas veces de, de creernos autosuficientes, independientes, um, eh, que tratamos de pragmáticamente hacer las cosas como entendemos y muchas veces dejamos fuera a Dios. Bueno, yo creo que nos humilla, nos trae a un, un entendimiento de que textos como el, el, el que ah, encontramos en el Nuevo Testamento, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, fuera de mí nada pueden hacer. Señores, el problema de nosotros históricamente, la humanidad, es que hemos tenido un entendimiento muy limitado, muy pequeño de Dios. Y lo hemos dicho creo que en otros episodios, en otros temas, y un entendimiento muy grande de nosotros mismos. Mira lo que... A mí me encanta al, al ver las escrituras y ver historias como la de Job, cuando finalmente Dios le responde, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los límites a la tierra? ¿Dónde... O sea, tú no eres nada, tú no eres nadie. Y yo creo que el recordar la trascendencia de Dios debe doblar y doblegar nuestro orgullo, doblar nuestro corazón y doblegar nuestro orgullo ante la realidad de que ese Dios Está fuera de la creación y a la vez la sostiene. Entonces a
0: mí me encanta que Dios ha decidido revelarse de una manera tan hermosa porque tú te imaginas que él solamente hubiese revelado el hecho de que él trasciende y su trascendencia y que eso fuera la única imagen que tuviéramos de Dios en cuanto a su grandeza. En cuanto a... pero cuando yo me veo esa única cara de la moneda yo literalmente miro al cielo. Y digo, wow, pero ese Dios está lejos. Ese Dios es soberano, es grande, trasciende mi entendimiento, pero yo no puedo alcanzarlo. Entonces, qué maravilloso es saber que Dios no solo ha decidido revelarse en su atributo como trascendente, sino que también hay otra forma en la que podemos conocerlo de una manera involucrada con nosotros.
1: Sí, y ese es el concepto que teológicamente se conoce como inmanente. Eh, básicamente es justamente la inmanencia de Dios la que ayuda a entender, a eh, hacer ese balance con la trascendencia y, y a, de Dios. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, estamos diciendo que también Dios está presente en su creación. Dios, como dije anteriormente, Él no puso leyes de la física a actuar y las puso a correr y se fue a, a dormir, Dios ha estado presente Dios está involucrado Sosteniendo su creación Y no solamente eso No solamente desde una perspectiva Se puede decir creación Dios Creados Dios Es desde la perspectiva humana Relacional también Cuando nosotros vemos por ejemplo En Hebreos capítulo 1 Versículo del 1 al 4 Dios habiendo hablado muchas veces Empecemos por ahí Lo cual Dios ha estado presente Revelándose a su pueblo A la humanidad Dando, dándose a conocer, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y aquí está, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted hace un, se puede decir, un, ¿cuál sería la palabra? Se disfrute este texto, desempaque este texto y usted va a ver ambas cosas en una sola verdad. Dios es el creador, pero Dios está presente. Dios es el creador, pero Dios ha estado hablando desde el principio de su creación. Dios ha estado presente en su creación, con, sus creas, con su creación y con el, 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 la parte más, se puede decir, más importante de toda su creación, que es la humanidad, hablándoles, dándoles, empoderándoles, dándoles su, su voluntad, diciendo, no comerán del árbol del bien y el mal, pero pueden tomar de los demás, verdad, y, y, y sucesivamente. Y me encanta que eso nos recuerda entonces, que ese Dios que trasciende su creación. También está, pendiente, también está pendiente de mí.
0: Pero cuando yo te escucho hablar realmente, lo único como que eh, traigo a mi mente es el hecho de cómo hoy nosotros aquí podemos disfrutar de esos atributos de Dios y, y gozarnos en ellos únicamente por la obra de Cristo. ¿no? Sí,
1: y la o sea, obra de porque Cristo. porque yo
0: me puse a pensar cuando tú estabas hablando de cosas tan gigantescas al mismo tiempo que se sienten tan cercanas. Yo decía, wow, tú te imaginas que esa trascendencia, esa grandeza y esa cercanía fueran una manifestación de su ira
1: Sí, lo cual lo es para aquellos que no se encuentran en Cristo Mira si lo que tú dices tiene un sentido tan práctico y quiero remontarme a, tus primer, a, a las primeras palabras que dijiste cuando iniciamos este episodio Una idea, una verdad tan sencilla, pero muchas veces tan poco entendida y aplicada ¿Por qué? Porque es cierto, Dios no es como nosotros. Y eso lo vamos ahí viendo cuando avancemos en esta serie con otros eh, atributos de Dios mismo y, otras, y otros temas. Pero cuando nosotros no entendemos esa, esa correlación entre, como tú decías, dos lados de la moneda, la trascendencia de Dios, solo quedarnos ahí nos hace creernos que Dios está lejos de mí, que Dios no está interesado en mí, que Dios no está pendiente de mí que Dios incluso no, no, no puede ni siquiera atender mis oraciones porque Él está muy ocupado, muy ocupado, Él está muy distante. Sin embargo, es una manera incompleta de ver a Dios y lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo. El otro lado de la moneda es que Dios está cerca y esa cercanía nace justamente del corazón y el plan predeterminado en la eternidad de que Dios se iba a acercar con el hombre por medio de la obra de Cristo. Y ahí yo creo que cuando entramos en esa gracia y vemos esto diariamente en la práctica, Betsy, eso trae tanto consuelo y tanta esperanza, el saber que ese Dios está pendiente de mí, se acercó, el mayor sacrificio se hizo para acercarse a un hombre pecador que merecía condenación.
0: Hace unos días yo estaba eh, leyendo en los Salmos y hubo un momento en que yo me detuve porque yo pude, eh, como mi corazón fue capturado por la grandeza y la trascendencia de Dios y al mismo tiempo su cercanía, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene del Señor.
1: Entonces, ¿Qué hizo? ¿Qué
0: hizo los cielos y la tierra? O sea, imagínate cuán personal y al mismo tiempo lejano de nosotros son esas dos realidades, o sea... ¿Quién es mi refugio? ¿Quién es mi socorro? ¿Quién es mi ayuda? Es precisamente el creador de todo lo que existe. Dime si eso, dime si, si eh, eh, contemplar esa verdad, creerla por la fe, no llena nuestros corazones de alabanza.
1: Y, la, y de humildad también. Y nos
0: humilla completamente. De humildad también,
1: porque nos recuerda que, primero, ese Dios es el único capaz de atender a aquellas Todas las necesidades toda la necesidad que tenemos, pero aquella de la cual el hombre no tiene capacidad por sí mismo de resolver. Eh, nos ayuda también a ver que ese Dios es, es un Dios cercano. ¿A quién vamos a correr? Eh, lo, lo que decías tú en el texto del salmista. ¿De dónde va a venir mi socorro? Bueno, mire si la práctica de esa verdad es disfuncional en nuestras vidas que yo estoy seguro que muchos de los que están viendo y escuchando, cuando tienen una situación de cualquier carácter que trae una dificultad, una incertidumbre o algún aspecto que se manifiesta en una impotencia, nosotros no corremos primero donde Dios. No. Esa es la manera práctica de nosotros mismos darnos cuenta de que no entendemos esta verdad, de que no entendemos de que Dios es y debe de ser la primera opción ante cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos donde nosotros tenemos que recurrir. Pe pecado, enfermedad, crisis, um, crisis emocionales, crisis familiares, crisis con los hijos. Él es nuestra, debe de ser. Amén. ¿Por qué? Porque es el Dios que sostiene su creación y es el Dios que se ha acercado a su creación por medio de Cristo.
0: Ahora, a nivel práctico, ¿cómo, ¿cómo luce la vida de una persona creyente? Porque aquí estamos hablando de que la única manera de disfrutar estos atributos es si estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo luce una persona, lunes por la mañana, Ajá. cuando esta persona, en lugar de creer en su corazón, no, te, no de forma teórica, sino de manera real, que no cree que Dios es trascendente, no cree que Dios es inmanente? O sea, realmente esta persona piensa que su Dios es limitado, que su Dios no tiene todo poder, que se le ha salido de control el mundo... Que él está distraído con otras cosas, o sea, de manera práctica, como una persona vive. Entonces, cuando ¿Cómo? piensa y cree estas cosas sin darse cuenta a veces,
1: ansioso, cargado, eh, preocupado, de, de, de repente eh, desesperado, desesperado porque no ve esperanza en su situación. Y al no ver esperanza en su situación es porque no ha conocido la grandeza de ese Dios que profesa. Es una persona que va a tratar de reemplazar a Dios con cualquier cosa de la creación. Que no solamente estamos hablando de, de, de animales, como muchas religiones, ¿verdad? Desviándose hacen, tratando de buscar una respuesta a Dios con la creación. Sino que quizá con una persona, o sea, tratan de buscar su esperanza en una persona, en un gobierno, un candidato político, en, en un esposo, en la esposa, y no en el pastor. Y no consideran la grandeza de este Dios es como que nosotros en la práctica dije, dijéramos, Dios no sabe lo que a mí me está pasando. Yo tengo que resolver esto porque Dios no va a resolver. Y eso te genera una serie de ansiedades y preocupaciones. Me hace tanto sentido al conocer estas dos verdades, porque continuamente Dios nos invita a venir donde Él. Amén. Venir a mí, todo el que está trabajado y cansado. Yo te voy a hacer descansar. Dice el Señor. Por nada estés ansioso, afanado. Antes bien, con toda oración y súplica, en oración, traer esa ansiedad delante del Señor. Y dice, y el Señor de toda paz, el Señor dará paz y, y, y transformará nuestra manera de ver eso, nuestra mente y nuestro corazón, y guardará tu mente y tu corazón. Yo
0: creo que nuestra vida cambia, o sea, fuéramos diferentes si nosotros realmente creyéramos que Dios es trascendente, que Él trasciende toda voluntad humana, Toda, eh, quizás, mala motivación en contra de nosotros, que Dios está por encima de su creación, no se alarma, no se sorprende, nada lo sorprende a Él. Y al mismo tiempo, Él es quien nos sustenta, sustenta todo lo que existe, sustenta todo lo que hay, ¿Cómo luce la vida de un matrimonio o de un creyente cuando cree que realmente el Dios en el que cree es trascendente y es inmanente.
1: Yo creo que eh, todo lo que se opone a lo que mencionamos anteriormente, entiende que esa persona, su creación, Dios no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de Él. Nosotros no vamos a ser felices o más felices a Dios. Nosotros no vamos a añadirle a Dios nada, ni gloria le podemos añadir a Dios, la gloria de él está perfecta y completa en esa triunidad, sin embargo, es una persona que va a recorrer, va a correr donde Dios como su primera opción, es una persona que va a enfrentar los problemas, pero como aquel que tiene un Dios que... Lo sostiene, es una persona que va a descansar Es una persona que va a levantar Sus oraciones delante de Dios en un matrimonio Es una persona que se va a someter Entonces al Dios que ha establecido El diseño para su creación Y para la manera de Relacionarse con, con Él Es una persona que busca cada día Agradar y hacer la voluntad De Dios, es una persona que se esfuerza En conocer todo lo que Dios ha dicho Acerca de Él, todo lo que Dios Ha dicho acerca del hombre y decide Vivir a la luz de esa verdad y de ese estándar Es una persona que va a perseguir la obediencia Y es una persona que va a perseguir Con sus acciones, con sus palabras En su matrimonio vivir para la gloria de Dios Entonces al fin y al cabo Esta idea que parece simple Y decía pero no simplista Tiene una repercusión En nuestro día a día
0: Y yo le puedo recordar a mi alma Dios no es como yo Yo no soy como Dios Yo no tengo que estar eh, quizás esforzándome por ser quien trasciende, por ser quien controla yo no tengo que esforzarme por sustentar todo lo que está alrededor de mí al, 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 al final de esta calle eh, o
1: de controlar todo lo que está alrededor de mí
0: Ajá, exactamente, perdón eh, al final esta calle lo que hace es que me lleva a un destino en el que yo puedo descansar
1: así es, y yo creo que y puede ser una manera práctica de nosotros y usted continuar esta discusión en su casa. Cada vez que usted abra las escrituras, mire con cuánta intencionalidad Dios ha revelado ambas cosas en su palabra.
0: Y también yo creo que algo que podemos llevar a nuestras mesas es preguntarnos, ¿cómo nosotros cambiar, cómo cambiaría nuestra vida si nosotros creyéramos de todo corazón que Dios trasciende y que al mismo tiempo Él es cercano y sustenta a su creación. Yo creo que cambiaríamos mucho.
1: Completamente. Y la conversación continuará en los próximos episodios cuando sigamos explorando estas verdades que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, pero sobre todo, cómo eso nos invita a una vida coherente con el conocer esa verdad.
0: Dios les bendiga.